0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día jueves 30 de julio. Como siempre nos pueden escuchar en el 89.7 acá en la ciudad de Santiago, en el 104.1 para el Paraíso, 90.1 en Concepción y en el 99.7 en Puerto Montt. Estamos además en el canal 665 de BTR. Está disponible en nuestra radio en eh, nuestra app Radio Duna, en Duna.cl evidentemente ahí están todas nuestras noticias, nuestros programas, eh, la información, la opinión, las conversaciones. En Duna.cl está también nuestros podcast, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Así que no tienen por qué perderse cualquier contenido que haya aparecido aquí en eh, Tuna. Y eh, tenemos un interesante programa en el día de hoy, vamos a estar conversando con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, hay harto que hablar con eh, el rector acerca, por supuesto, de la evolución de eh, la pandemia del coronavirus, eh, del trabajo que se está haciendo en relación con las vacunas, hay una firma de un convenio que se realizó hace hace algunas semanas entre la Universidad Católica justamente y un eh, un laboratorio chino. Eh, para poder eh, evaluar y validar en una etapa avanzada el desarrollo de eh, una de estas vacunas, una de las, de las tantas vacunas que están efectivamente investigando. Vamos a hablar del desconfinamiento, qué va, qué va a pasar con las clases en las universidades, ¿Ah, con las clases online, con el pago de aranceles. hay mucha cosa en realidad que conversar con el rector, así que tenemos en algunos minutos más con Ignacio Sánchez aquí en Aire Fresco. Como buen día jueves tenemos panoramas también con Francesca Ravizza. Y comenzamos, como todas las tardes, conversando con María José Soto. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Cómo estamos? Bien,
0: bien, con la pregunta, con la pregunta de rigor. De
2: rigor. Eh, espérame, espérame, espérame.
0: Ah, algo pasó ahí. No estamos, no estábamos, eh, Estamos con eco, ¿no? Sí, lo
2: voy
1: a solucionar en ese sí. instante. Sí, no hay teléfono?
0: problema. No, por favor, no hay problema. Oye, José, eh, ya, sí. la pregunta es, ¿hiciste la solicitud para retirar tu 10% o no?
1: No la he hecho todavía. No he hecho, yeah, yeah. Eh, quiero dejar espacio a, a quienes eh, quieren hacerlo de manera más rápida, de manera más ágil, porque sabemos que ha habido un colapso evidente. Sí. Porque si estamos 11 millones de personas tratando, evidentemente que colapsa sí. un poco.
0: Oye, el, el, la cifra se acerca ya a los 2 millones, ¿eh? 1.800.000, lo último que yo vi. Eh, se acerca, se empieza a acercar a los dos millones de personas que hicieron esta solicitud. Vi eh, unos, unos datos de AFP Habitat, que hablaba de uh-huh. 720 y tantas mil personas en una sola AFP. Ah, eh, la verdad que una cantidad enorme de gente la que ha, la que ha intentado hacer este trámite. Bueno, y la, a la gran mayoría la ha resultado, al parecer, sin problema, ¿no?
1: Sí, exactamente, mira contando, contando algunos eh, temas logísticos que han tenido algunas ISAPRES de caída de páginas, cosas así en general, FP. el proceso ha sido súper expedito, recordemos que esto partía hoy a las 9 de la mañana, sin embargo hubo una FP Cuprum que partió a las 6.19, dice que fue su primer afiliado que hizo este trámite, y <risa> llenó un formulario para eh, comenzar a hacer el trámite de retiro del 10% y eh, la, lo último que supimos, lo que tú contabas, que Fernando cuando Larraín decía que, gerente de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, hacía un balance y decía que hasta la una de la tarde era 1,8 millones de personas que habían hecho esta solicitud. De hecho, a las 11 de la mañana, Polo, ya había eh, mil personas que la habían hecho.
2: Entonces ¿eh?
1: Es bien increíble, increíble, es bien impresionante sí, cómo sí. la gente está haciendo el trámite y esta gente que entró en este proceso hoy eh, va a tener 10 días hábiles para eh, recibir su primer pago y 3 días para eh, que la AFP le diga si es que estuvo bien el trámite, si es que se hizo mal el formulario o, o hay alguna irregularidad ha habido por, algunos problemas pero eh, como te digo se han ido subsanando Provida tuvo hartos problemas durante la mañana eh, por, un amigo por ejemplo me mandaba ahora una, un pantallazo de su postulación que es de AFP Provida donde decía que estaba en una fila de antes de él, dice, había 352.708 usuarios. Uf, o sea, una fila claro. que da vuelta a la esquina. De todas maneras.
0: Esta sí, sí que da vuelta a la esquina, es verdad. Sí, entonces, claro. Una de cuadras, bien, Provida
1: eh, es la que ha tenido más eh, problema. De hecho, hoy día en la mañana el gerente general de Provida, Gregorio Ruiz, pidió disculpas. Dijo, esto no era el resultado que nosotros queríamos. Eh, por lo tanto, eh, ha habido ahí una molestia respecto de... Pero que, que se cae la página. En el fondo, problemas como más eh, técnicos, más logísticos. Y eh, a propósito de estos problemas eh, más logísticos Fue que la el gerente de la asociación Decía que quienes hagan la solicitud hasta mañana a las 2 de la tarde O sea, es decir, mañana viernes Van a contar como se lo hubieran hecho hoy Es decir, cuentan los mismos 10 días No es que se va a trazar el proceso Precisamente Ah, para, un poco entendiendo Que hay gente que ha intentado hacer el trámite y no lo ha logrado Hubo otro problema también, eh, Polo, con la FP Modelo, que eh, primero se, se reclamó por una exigencia que no estaba en el acuerdo con la superintendencia, que era la exigencia de foto de carné de identidad para poder concretar el trámite. Eh, lo que hizo la superintendencia fue de inmediato reclamar y decirle, bájeme eso, y eh, FP Modelo anunció que lo iba a hacer de in... prontamente, dijo, las próximas horas iba a sacar ese requisito de inmediato. Eh, y sí, José Además, ese, hubo un ese requisito
0: perdón Mira. perdón que te interrumpa ese eh, ¿por qué a ver yo vi un tuit de, de AfP Modelo en algún momento durante la mañana
3: claro.
0: que decía que eh, ese requisito lo habían puesto ellos para como medida de seguridad de
1: evitar para,
0: para evitar fraudes exactamente esa fue la razón ¿no?
1: Sí, exactamente. Ellos aludieron a esa razón, sin embargo, no estaba en el acuerdo y eh, la superintendencia, el gobierno ya han planteado que hay otras medidas de seguridad, eh, como, como por ejemplo que la misma AFP compruebe que el carnet de identidad es el mismo, el rut es el mismo que la cuenta corriente de la persona, etcétera. Uh-huh. Hay otras formas de poder concretar eh, que no haya fraude, poder validar, digamos, la seguridad. Y claro, lo que plantea la, la superintendencia es que pedir la foto de carnet de identidad... Eh, hace que el proceso sea más engorroso, especialmente a los que no tienen tanto acceso ni tanta facilidad claro. para internet. Eh, y la idea es que quienes necesitan urgente, lo tengan urgente, sin ningún retraso ni ninguna nueva nueva condición. Esa es la, la esa es la, 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 la condición, digamos. Ajá. Y, y bueno, en el, el 3 de agosto de la próxima semana ya se empieza, esto ha sido virtual desde el principio virtual, a pesar de que hay personas que han ido eh, han llenado eh, filas y filas de las distintas AFP el proceso ahora está siendo mayoritariamente virtual sin embargo desde el 3 de agosto empieza a ser ya la atención 100% presencial entonces en ese sentido es que Catherine Martorell que es su secretaria de prevención del delito dijo que existe un permiso de comisaría virtual para que la gente pueda hacer ese trámite incluso hay municipios que están haciendo como el bus del 10% donde van a trasladar a gente sin internet a hacer ese trámite
0: Sí, sí, está, está bueno eso, la verdad que bueno. aquí aquí lo que se ha notado es un, una brecha digital tremenda, eh, ya eh, sí. no, solo de, no solo socioeconómica, digamos, en términos del, de, de las eh, limitaciones que eso impone para el acceso a Internet, al poder tener un smartphone, por ejemplo, o un computador y una conexión a Internet, eh, no solo está eso, sino que también un analfabetismo digital bastante bastante Exacto. relevante, muchas personas, y, y no lo digo, la verdad que la palabra puede sonar eh, tal vez un poco despectiva, la verdad que no, no, hay, no hay ninguna intención en ese sentido, eh, pero sí dificultades eh, notorias en muchas personas para poder eh, entender las instrucciones que, que contiene el formulario y para poder efectivamente hacer ciertas operaciones que son bien básicas para cualquier persona que esté relativamente habituada a utilizar eh, un, un computador y a utilizar en eh, alguna página web, en eh, eh, llenar formularios, la verdad que es algo bastante corriente, eh, y bastante fácil de hacer. Eh, aún así, ha habido muchas dificultades. Y otro, otro tema que en el que también eh, ha existido cierta complicación para muchas personas es en eh, la definición del monto a retirar. Eh, no, no sé cuántas personas, ya los ya los imagino algunas estadísticas, ¿No es cierto de cuántas personas pidieron retirar el monto máximo y cuántas personas eh, están pidiendo retirar en eh, montos inferiores. Eh, lo que uno se pregunta es si esos es que piden montos inferiores ef- efectivamente querían hacer eso o hubo una confusión en eh, la operación del formulario. Ah, eh, ya, lo, ya lo sabemos. El gran problema es que hasta ahora eh, esto, esto es, eh, una, es una sola oportunidad, digamos. Si te equivocaste, pediste menos de lo que en realidad querías eh, hasta el momento. Eh, sonaste nomás No, ¿Ah? no sé sí. si, si, si en algún minuto será hacer alguna alguna especie de, de segunda oportunidad, segunda vuelta, repechaje, ¿ah? eh, eh, no sé, retiro de los picados, alguna cosa así como para poder, para, poder, para aquellas personas que efectivamente tuvieron un problema o se equivocaron, a que puedan sacar el, el porcentaje que les corresponde si eso es efectivamente lo que quieren.
1: Mira, ¿sabes qué? Yo creo que hay cierta flexibilidad por parte previamente de las AFP a poder ayudar en ese sentido, porque sí eh, ha quedado súper claro que hay muchas personas que con suerte se han, en, han entrado a internet en algún minuto, entonces no están familiarizados con hacer trámites por internet ni pagar cuentas por... hay gente que toda la vida ha pagado sus cuentas eh, yendo al lugar específico a pagar cada cuenta una vez al mes, entonces no están familiarizados por lo tanto es algo que eh, una cosa es tenerlo como información y otra cosa es vivirlo en este proceso tan inédito, tan histórico, por ejemplo la, la, la municipalidad de Maipú eh, abrió un colegio de asesoría de AFP para este proceso precisamente para ayudar a la gente esto, entonces da la sensación de que como estamos todos probando todos un poco a ciega, eh, la asociación de administración de fondos de pensiones está abordando esta situación y eventuales errores, yo creo que depende mucho de cuántos formularios erróneos salgan, por ejemplo, si hay mucho evidentemente que hay que sentarse a pensarlo
0: claro Claro, la verdad que ese, ese va a ser un, es un muy buen punto. Eh, como tú decías, eh, claro, y, y las puertas de, las, de muchas AFP estaban abiertas, llegó muchísima gente, eran, eran cientos y cientos de personas, pero, eh, paradojalmente, el trámite se seguía haciendo online, porque eran eh, los funcionarios de las AFP los que a través de, de tablets, de teléfonos celulares o de los computadores, eh, hacían o le ayudaban a la gente a hacer justamente, a llenar el formulario como si lo estuvieran haciendo ellos a través de, de su casa. Eh, o a a, a través del computador o o del propio smartphone Eh, a partir del lunes entonces esto va a ser también trámite presencial y se puede sacar o se puede pedir eh, hacer esta solicitud, digamos, pedir el el retiro de la la plata de aquí a un año, Ah, o sea, no hay eh, a menos que las personas efectivamente tengan una una urgencia, una necesidad inmediata de sacar la plata no hay para qué apurarse, de hecho eh, hay que Mirar con atención también lo que pase con los fondos, porque efectivamente puede tener algún efecto negativo o tal vez positivo en lo inmediato, en el mediano plazo, a todo este proceso en el valor que tengan nuestros fondos de las AFP, así que también hay que estar atento a eso.
1: Sí, bueno, tú me contabas hace un ratito que a las 9 de la noche el, la Asociación de Administradores de Fondos de Pensiones va a hacer un balance también de todo el día ya de la jornada completa de retiro.
0: Exactamente, ahí ya, ya van a tener datos mucho más eh, consolidados, más globales eh, acerca del proceso en todas las AFP, así que ahí ahí podremos ver entonces cómo ha funcionado este primer día. Eh, llegaremos probablemente a, unos, a más de dos millones de personas que eh, van a haber solicitado el retiro. Eh, y En general, tal como tú lo decías, ha sido un proceso bastante exitoso con algunos problemas puntuales, Claro, las personas que se vieron frustradas en su intento, obviamente que no deben encontrar paná, que el de proceso fue exitoso. Pero es tal como se ha dicho, y lo, lo hemos conversado acá también en el programa, José: esta es la mayor operación financiera que se haya hecho en nuestro país en la historia. Entonces, obviamente que era, era muy posible que se produjeran algunos problemas. Ya pues, José. Sí, es que Te quiero
1: preguntar yo también pues, si ya hiciste el ¿Ya? trámite, ya
0: llenaste el formulario. No, 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 mira, y no he decidido todavía si voy a, ah, si voy a, a hacer la, el, el retiro, sí.
2: Bueno, tengo un, año? un.
0: Tengo un año, sí. Sí, tengo un. un no sé, no sé. El, el, a mí, a mí el, todo el proceso me dejó, me dejó un, un cierto sabor amargo en el tema del, del impuesto. Ah, eh, el, el, el beneficio tributario me, me, me parece todavía objetable, digamos. Ah, entonces, por eso lo estoy, le estoy dando... Éticamente Pero,
1: realizable, dices tú. Sí.
0: Exacto. Exacto. De todas ah, porque, porque claro, porque eh, muchas personas que seguimos con nuestro mismo trabajo, claro, puede haber una reducción de ingresos, etcétera, puede haber obviamente todo tipo de casos, ¿no? Pero, pero si uno no necesita esa plata para vivir en este minuto eh, eh, y, y además si es que el, hacer el retiro va a significar un, eh, un beneficio tributario, eh, no sé, yo por lo menos lo estoy lo estoy pensando, le estoy dando vuelta. Así ya, que pues, ahí te cuento después. eso ya. <risa> un beso. <risa> que esté muy bien José. Muchas gracias. Un beso <risa> grande. Oye, eh, un, eh, un par de cosas eh, también que quería eh, comentarle. Eh, uno, uno, que un, un tema que lo encontré fascinante eh, y, y me recuerda mucho a, eh, al, a la teoría del pintor eh, David Hockney que es un pintor británico, eh, uno de los, de los pintores eh, británicos más, más destacados eh, de, la, de la historia, particularmente del siglo XX. Eh, uno de sus cuadros eh, clásicos es eh, uno que se llama The, The Big Splash, que es como el, el gran chapuzón, ¿no? que aparece ahí en eh, una, una piscina y alguien que sacaba de tirar un piquero en la, en la piscina. Ah, tiene bueno, eh, muchos dibujos y muchas, y muchas obras artísticas eh, muy famosas. Y él tenía la teoría eh, de hecho, lo, lo escribió en un libro eh, que se llama El conocimiento secreto. Eh, hay un documental también acerca de esto. Eh, tenía la teoría de que los grandes artistas clásicos, los mejores pintores de la historia, gente como Vermeer, como Caravaggio, eh, como Rembrandt, Faney, eh, eh, y otra serie de grandes pintores, eh, Velázquez también, no pueden haber tenido eh, una técnica tan exquisita, tan perfecta sin haber utilizado algún tipo de artilugio, algún instrumento óptico que les haya podido que les haya ayudado, eh, colaborado para poder efectivamente lograr esa perfección en uno de los, de los cuadros que, a los que él se refiere en este, en este libro y en este documental eh, bueno, son obras de varios de estos artistas que yo le mencionaba, pero uno, uno de ellos tiene, eh, uno de ellos es eh, un cuadro de Van donde aparece un candelabro que está dibujado, un candelabro, una lámpara, digamos, que está colgando del, del, de, en, una, en, un, en una pieza, digamos, eh, dibujado con un nivel de perfección, con la, la perspectiva exacta, perfecta, que tiene que tiene que tener ese mismo eh, artefacto, digamos, en la posición y con la luz con la que estaba. Entonces, él decía, aquí tienen que haber usado algo. Y su teoría era que habían utilizado lo que se llama, eh, bueno, algún tipo de instrumento óptico, pero particularmente la cámara oscura, con algún tipo de lente eh, para poder hacer eh, una, una, para poder mejorar, digamos, la, eh, la, la definición de la imagen que se proyecta. La cámara oscura... Es el, es el antepasado directo de las cámaras fotográficas. Y es básicamente eh, un, eh, un espacio eh, negro o pintado de negro por dentro, completamente oscuro, eh, al que se le hace un orificio en una, en una parte, y a través de ese orificio entra la luz de los del de, de espacio que está contiguo. Ah, eh, y y esa luz se proyecta entonces, pasa por este pequeño orificio y se proyecta en el muro o en en la superficie que está eh, eh, exactamente opuesta, digamos, eh, a ese orificio. Ah, No sé si si se se entiende, digamos, la la explicación. Eh, Y bueno, esa es es la teoría de David Hockney, eh, una teoría que también tienen otros eh, otros artistas y también algunos estudiosos y ahora se acaba de conocer un estudio eh, de eh, Usandi Saga eh, que es un investigador y profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña y que asegura que sí o sea que sin este aparato sin esta cámara oscura teoría de Tevi Hockney eh, Velázquez no habría podido conseguir con tal perfección su cuadro más famoso, ah, Las Meninas, ah, no había podido conseguir esta duplicación del espacio real, ah, eh, de esta, este efecto de confusión entre, el, entre lo real y su representación. Ah, eh, bueno, eh, la verdad que han sido, como les decía, varias personas en la historia que han, que han dicho que eh, muchos de estos artistas, y particularmente Velázquez, ah, eh, tiene que haberse servido, dicen, de algún ingenio técnico para completar eh, algunas de sus obras y particularmente esta, la más célebre de todas las meninas. Ah, eh, incluso esto se, se vio apoyado ah, por, eh, en algún minuto, el hallazgo de un lente o de lentes en, eh, en el estudio del pintor sevillano. En este caso, eh, este profesor Usandizaga va un poco más allá y concluye que la perspectiva y las líneas generales del cuadro dice fueron trazadas por Velázquez utilizando una cámara oscura de tipo cabina ¿ah? eh, y lo dice eso con toda certeza y dice que más tarde ¿ah? eh, después de alguna modificación ¿ah? eh, y, y, y al mismo tiempo invirtiendo el funcionamiento de la cámara es decir, iluminando el interior y oscureciendo la parte exterior la habitación exterior dice que proyectó este cuadro sobre un pequeño lienzo Eh, y trazó, dice, las líneas generales del cuadro eh, eh, persiguiendo, digamos, esta esta proyección. Y bueno, existe efectivamente una especie de meninas, unas meninas chiquititas, una menina pequeña, que son eh, conocidas como las meninas de Kingston Lacey, que están en Dorset, y que eh, primero se creyó que era una una copia a escala reducida, pero ahora eh, aparece entonces como una especie de eh, negativo pictórico del cuadro definitivo y dice Usandizaga que en lugar de destruir la prueba de su tal vez poco noble pero eficaz práctica Velázquez quiso sacarle rendimiento al cuadro pequeño estaba seguro de que nadie entendería nunca qué era exactamente aquel cuadrito dice que encargó a su yerno la copia de las figuras del cuadro grande al pequeño una demostración, de acuerdo con este investigador, con este, este profesor De que Diego de Velázquez, el gran pintor sevillano Habría entonces utilizado esta cámara oscura Para poder entonces lograr la perfección eh, Y la maravilla que obtiene efectivamente en este cuadro de Las Meninas Vamos a ver, bueno, nunca se va a saber con absoluta precisión Pero eh, es muy probable que algo así hayan utilizado Hay un documental, de hecho que que no es una cámara oscura precisamente, sino que otra técnica que utiliza eh, eh, una persona que es una especie de inventor, eh, que no es es pintor y que reproduce a la perfección, a la perfección, un cuadro de Vermeer, un documental también bien interesante que está ahí disponible en en los servicios de streaming. Oye, vamos a escuchar un poquito de de música. Este es Sweat con Beautiful Ones. cuánto y cómo. Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza. Así es, todos los días jueves, Francesca Rabitza nos cuenta que hay de entretenido e interesante en, en los próximos días. ¿Cómo estás, Fran? Gusto saludarte.
4: Bien, ¿y tú, Polo?
0: Todo bien, muchas gracias.
4: Qué bueno, está difícil, te lo digo, cada vez se me hace más difícil el panorama en casa. <risa>
0: Pero no, no nos puede defraudar. No, 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 ah, lo
4: así, defraudar, ya... no lo voy a defraudar, no lo voy a defraudar, lo prometo. Hoy día de hecho traigo uno, uno muy bueno. Ya, ya. Hoy día traigo uno muy bueno. Uno que... muy
0: bueno. Pero tienes más de uno. Tengo más de uno. No, no. Tengo Ay, más de que uno. Si los otros no son tan buenos?
4: No, los otros son buenos, son buenos, no. pero traigo uno ah, que ya. es demasiado bueno. Ah, ok, <risa> Oye, eh, <risa> el, el sábado a las 5 de la tarde eh, se va a presentar... De manera virtual, claro está, una de las orquestas más importantes de Europa que se va a presentar en el sitio web del Teatro del Lago en Frutillar, en el marco del ciclo internacional que está haciendo el Teatro del Lago todos los sábados de agosto, que va a convers- com- comenzar este sábado y se va a tratar, voy a pronunciarlo en, en alemán, la Deutsche ah, Kammerphilharmonie Bremen. Una Perfecto. de las. No sé si me habrá salido también, porque lo mío son otro idioma europeo, no el alemán. <risa> es, una de la, es una de las orquestas de cámara más importantes de Europa que eh, vino en 2011 a Chile. Eh, se presentó en el Teatro del Lago en Frutillar y ahora ellos están lo van a transmitir en, en las redes sociales, en, en su sitio web precisamente, a partir de las 5 de la tarde. Una orquesta que tiene un staff eh, de 38 ocho artistas una presentación que está compuesta por obras de Mozart, de Schomburg, de Haydn, de Mendelssohn, que tiene eh, un particular estilo que se define eh, esta orquesta, que es que ellos tienen un sonido del siglo XXI, que si bien eh, eh, realizan y, y tocan obras clásicas, tienen un particular sonido del siglo XXI que se caracteriza por conseguir claridad Y gran energía, un concierto que está dirigido por Christian Tetzalf. uno de los violinistas más destacados en el mundo y como te comentaba es parte de este ciclo internacional que va a partir eh, todos los sábados de agosto, eh, una iniciativa del Teatro del Lago eh, a partir de este sábado a las 5 de la tarde vía streaming. De manera gratuita a los que les gusta la música clásica, de verdad, un programa súper, súper entretenido para que se queden en casa, sobre todo en en las comunas que eh, están en en fase de transición, que no se les olvide que los fines de semana seguimos en cuarentena. Así que...
0: Ah, sí, pues, ¿verdad? Qué bueno que lo recuerdes, claro.
4: A estar en la casa, a no no mal usar sus permisos y, y y quedarse en la casa para que podamos ir saliendo poco a poco todos de del desconfinamiento y otro otro panorama entretenido también te acuerdas que Lola Palusa fue uno de los primeros eventos que se canceló acá en Chile que era en marzo
0: sí pues claro toda la razón
4: te acuerdas que era en marzo y todos tenían la especie,
0: y como, se ¿hmm? y se movió para noviembre no
4: sí se movió se movió para el 27 y 29 de noviembre esperemos que se pueda mantener esa fecha no sabemos todavía eh, uh-huh. Y eh, para poder subir los ánimos primaverales, porque ya estamos poco a poco terminando el invierno, queda un poco todavía, pero, pero eh, para poder subir los ánimos primaverales, Lola Palusa, desde hoy día a las 6 de la tarde hasta el 2 de agosto, liberaron 150 conciertos que han realizado eh, a lo largo de todas las ediciones de Lola Palusa, que comenzó, recordemos, en Chicago, lo están haciendo a través de su plataforma de YouTube. ...y tienen destacados, destacados conciertos... ...como por ejemplo los Alabama Shakes... ...Arcade Fire, Cypress Hill... ...Paul McCartney, The Cure, Metallica... ...así que está muy entretenido también para revivir conciertos... ...sobre todo los que son súper fanáticos de la música... ...que les gusta ir a los conciertos... ...que no sabemos por cuánto tiempo ya... ...los fanáticos de la música y de la música en vivo... ...no van a poder ir a, a conciertos como estaban acostumbrados... ...porque uno de los lugares donde hay más aglomeraciones de gente... ...precisamente... Son los recitales, son los conciertos de, de artistas.
0: Sí, pues mucho roce ahí.
4: Mucho roce, mucho, mucho, mucho celular, todo. Mucha junto.
0: Sí, mucha cercanía, con mucha posibilidad de contagio. Sí.
4: Así que. Oye,
0: el. el, el eh, el, eh, bueno, obviamente están, se están liberando. Hemos hablado también de otros. De otro, tú nos habías contado, me parece que eran los conciertos de Elton John, que también los habían sí. eh, liberado. Eh, y algunos, claro, algunos casos de, de conciertos eh, clásicos y días. Vi que estaban eh, iban a liberar uno de los Rolling Stones. Te voy a buscar el dato, a, a ver si lo puedo aportar mientras mientras tú nos cuentas eh, otros sí, panoramas. El
4: otro que les quería contar es que. Eh, no sé si tú eres. ¿A ti te gusta Jerko Puchento?
0: Eh, así como gustarme, eh, lo encuentro, sí. sí es
4: gracioso, sí. O sea, a mí, como, yo, a mí gustarme,
0: me... No, si sí, el encuentro gracioso. encuentro que ha tenido muy buenos momentos.
4: Muy buenos, muy momentos. buenos
0: momentos. Políticamente tenido, incorrecto, sí, ya, ya tenido, sí. Sí, pero, pero, pero necesario. ¿no? Yo creo que siempre ha sido siempre ha sido un, un... Lo que pasa es que, claro, hay ciertas cosas que a estas alturas eh, cuesta cuesta eh, eh, aceptar, ¿no es cierto?, de su humor... Eh, 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 sobre todo de, lo, de, de, de los primeros años, ¿no es claro. cierto? Pero cuando, cuando él fue derivando en esta, en esta vertiente más eh, de crítica social y más política me parece que fue un aporte y fue fue interesante bueno no, fija- un, 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 además, además Daniel Alcaíno y Jorge López el guionista la verdad que son, son dos talentos sí. extraordinarios súper
4: súper súper ácido le dan le dan al clavo porque bueno transmiten un poco el sentir de la gente de la sociedad chilena eso es un poco lo que lo que ellos están haciendo ahora con un show que se llama Yértigo, haciendo un juego de palabras vértigo el programa de Canal 13 uh-huh. donde donde está donde se hizo famoso Yerko eh, Puchento y también su nombre, y se llama Yértigo, el desahogo de Chile. Este es un juego de palabras, como te decía. Y Daniel personaje y Daniel Alcaíno, con el personaje Yerko Puchento, dice que él quiere aportar con su 10%, a propósito del retiro del 10% de los fondos de pensiones, y es por eso que el próximo 6 de agosto va a realizar su primer show en streaming, de lo que va de pandemia, porque no había hecho ningún show en streaming se hizo una, una página web que se llama Yerco Punto cl El próximo 6 de agosto a las 8 de la noche va a ser este esta presentación que cuesta solamente mil pesos, pero hay que inscribirse porque tiene cupos limitados y yo creo que ya las, va, van a acabarse rápido las entradas, por eso también se los digo con harto tiempo de, de anticipación. Y dice que no va a dejar títere con cabeza. que va a hablar? ¿De las AFP? ¿Va a hablar del polémico caso de de José Miguel Viñuela va a hablar de Iván Moreira en las pasadas votaciones de respecto a, 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 al 10% va a hablar de Pamela Giles que también la vimos corriendo como Naruto va a hablar de, de, del COVID-19 va a hablar de la cuarentena va a hablar del presidente Sebastián Piñera y muchas otras cosas también que han pasado en este último día sobre todo que estamos todos confinados que las redes sociales nos han dejado han pasado muchas cosas en la pantalla y que sobre todo eh, hemos, a, a lo mejor antes pasaban más desapercibidas y ahora no pasan tan desapercibidas y Yerko Puchento va a ocupar eso también para que, la, para que la gente se ría un poco van a hacer varias presentaciones en el mes y lo entretenido es que va a tener una sección donde va... Donde la gente va a poder responder la pregunta del pueblo, la clásica pregunta que tiene Yerko Puchento, y él va a poder interactuar con las personas. Así que va a estar muy, muy entretenido el próximo 6 de agosto a las 8 de la noche. Cuesta solamente 4 mil pesos, pero se tienen que inscribir y comprar su entrada en polo
0: Perfecto. Ya, pues excelente. Buenos programas, están todos sí, buenos. Están todos bueno. interesantes. Sí, sí. Y <risa> que esté muy bien, ¿ah? ¿eh? Un beso grande.
4: Cuídate, nos vemos.
0: Francesca Arravicha todos los días jueves aquí con los panoramas de nadie fresco. La oportunidad perfecta de inversión. PAC Eco Miramar, un departamento en la playa y otro en Santiago. Invierte ahora y aprovecha esta excelente oportunidad en Reñaca y en Santiago. Más proyectos inmobiliarios en Fundamenta.cl. Y desde que llegó eh, WOM, desde que aterrizó en Chile, bueno, la portabilidad se fue a las nubes. Ya lleva más de 50 meses liderando con el mayor número de portados y siguen cambiando las reglas del juego. WOM, nadie te da más, hacemos una pausa volvemos con más aire fresco, estaremos conversando con Ignacio Sánchez, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile ya volvemos
1: ¿Estás esperando la mejor oportunidad para invertir? En Inmobiliaria Fundamenta la podrás encontrar ahora mismo. Invierte en nuestro atractivo Pack Eco Costas y por la compra de un departamento en Concon y otro en Santiago obtén descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Y lo mejor de todo, una gran plusvalía. Invierte ahora y aprovecha esta oportunidad única. Conoce más de nuestros proyectos en Fundamenta.cl Tu felicidad, nuestro compromiso.
0: ¿Reorganización judicial? No es tarde para salvar su empresa. En Lot Abogados, llevamos más de 20 años asesorando a compañías que se encuentran en complejos escenarios de insolvencia. Chile se ha visto fuertemente impactado con el estallido social y la crisis mundial por el coronavirus. Esto está afectando a miles de empresas, las cuales se encontrarán en el corto plazo en una compleja situación financiera. Un acuerdo de reorganización judicial tiene por objeto evitar la liquidación de su empresa mediante asesoría legal, económica y financiera. En Lot Abogados le damos la asesoría que permitirá asegurar la continuidad operacional de su compañía y proteger su patrimonio. Consultas online visite www.lot.cl o escríbanos a reorganización.lot.cl
4: porque en estos momentos lo mejor es quedarte en casa tienes una sucursal Scotiabank que está siempre contigo descarga la app Scotiabank Go o ingresa a Scotiabank.cl y prefiere los canales digitales de Scotiabank donde podrás realizar transferencias pago de servicios y productos financieros más información en Scotiabank.cl descarga la app en App Store o Google
2: Play
0: estás en aire fresco con Polo Ramírez Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Hoy bajar la tasa de contagios en las personas es lo más importante. En Aerolife siguen trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos. Infórmate mejor en aerolife.com. Y desde que WOM llegó en el año 2015, el valor del Giga bajó en un 98% y mejoraron los planes de telefonía móvil para todos. Hoy en WOM siguen cambiando las reglas del juego para entregarles mucho más a sus clientes. WOM, nadie. Te da más. Ya estamos con eh, nuestro invitado de esta tarde, él es el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el doctor Ignacio Sánchez. Rector, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Polo, ¿cómo le va a usted?
0: Muy bien, Mike, muchas gracias aquí, encantado de tenerlo en el programa. Eh, y quería, bueno, bueno ten, hay harto tema aquí, que le queremos plantear, pero quería partir por una. una pregunta, o más bien un planteamiento de contexto eh, con respecto a la pandemia y al efecto, eh, o más bien a las cifras que muestra Chile. Eh, Porque, claro, uno mira, eh, todos los días hay hay una una especie de columnita, ¿no es cierto?, que sale, por ejemplo, en el diario Mercurio, donde aparecen los países con más contagios en el mundo. Y estamos consistentemente en el top ten. Y si uno mira eh, los países con mayor eh, número de, eh, de fallecimientos por millón de habitantes estamos en los top 15 eh, y uno dice, bueno ¿estamos manejando bien esta pandemia o la estamos manejando mal? ¿Cuál, cuál es su, su, su apreciación eh, en, en, esta, en esta mirada global eh, de nuestro eh, del espacio que Chile ocupa de alguna forma en esta pandemia?
3: Ah, yo creo, por lo que Usted tiene toda la razón en el análisis que hace, cuando uno mira el número de casos, claramente estamos dentro de los países por número de habitantes con mayor caso, mayor número de casos. Eh, tenemos, eso sí, una letalidad, es decir, de fallecidos por número de casos eh, bastante más baja que otros países, basta comparar con Reino Unido, con países que son eh, bastante más desarrollados que nosotros. Okay, yo creo que habla aquí de dos cosas. Primero, desde el punto de vista de la población, del, de la atención primaria, de los territorios, eh, la pandemia fue mucho mayor de la que podríamos haber esperado para el número de habitantes nuestros, basta comparar con otros países de la región. Hemos tenido un número de casos muy alto y eso puede tener eh, distintas aplicaciones. Eh, disminución de trazabilidad, de aislamiento de contacto, mayor hacinamiento, eh, menos eh, rigurosidad de cumplir las reglas y las indicaciones de la población. Todos esos factores yo creo que se pueden analizar cada uno en detalle y y creo que para el número de casos eso está jugando un rol importante. Desde el punto de vista de fallecidos por número de casos, esto habla eh, muy bien de nuestros equipos de salud, de la planificación que se hizo a nivel hospitalario. No digo a nivel territorial, ambulatorio de los casos, sino que del manejo de los casos enfermos eh, a través, como usted bien sabe, de eh, aumentar las camas críticas, de redestinar camas hospitalarias, de aumentar el número de eh, unidades de cuidado intensivo, ventiladores, etcétera además de el compromiso del equipo de salud, médico, enfermería, kinesiólogos, técnicos, y de la capacidad y de la preparación del de equipo de salud en Chile. Piense usted que con un número parecido de casos en el Reino Unido, en Italia, en España, eh, el número de fallecidos es tres cuatro veces mayor. Entonces, eh, yo creo que aquí hay aspectos... Eh, negativos como el hecho de haber tenido un número de casos tan alto, que estamos disminuyendo eh, diariamente y en relación a dos o tres semanas atrás de manera muy significativa. Y eso es una muy buena noticia, y sobre todo una muy buena noticia que se esté aumentando la trazabilidad, el seguimiento los contactos, el aislamiento los casos. Eh, quizás si uno echar el tiempo para atrás, haber destinado más recursos, tiempo, dedicación... Al, eh, a los territorios ambulatorios, a la, a la ubicación de los casos inicialmente y a su aislamiento muy precoz. Eh, pero el aspecto positivo de todos estas cuatro meses de evolución es cómo el sistema de salud ha respondido a los altos requerimientos. Piense usted que se han importado, no sé, 600, 700 ventiladores. Eh, y en algunos momentos habían 250 300 disponibles. Es decir, si no se hubiera pronosticado y preveído eh, este aumento de eh, apoyo tecnológico y de UCI y de redestinación de recursos, hubiesen habido un número muy muy significativamente mayor de eh, ciudadanos y compatriotas que hubieran fallecido.
0: En este minuto, eh, bueno, usted, usted participa ya desde, desde hace tiempo de la mesa social eh, COVID, ¿no es cierto?, eh, desde la cual se han hecho eh, una serie de recomendaciones. Eh, y en este momento, eh, ¿usted está tranquilo con respecto a la calidad de las estadísticas que, que en Chile se están entregando, tanto en términos del número de casos como en términos del eh, número de fallecidos?
3: Sí, la verdad, eh, Polo, es que en nuestro país... Siempre se ha destacado por un muy buen manejo de datos, particularmente en la región. Es cierto que en los últimos dos meses, particularmente hace un mes, mes y medio, hubo esta discordancia. Eh, yo creo que la discordancia se zanjó muy bien en el sentido de poner a conversar eh, los especialistas del Ministerio, los especialistas del Registro Civil, las universidades que hemos aportado también en el manejo de datos desde... Eh, la Universidad Católica de Chile, Concepción, Ministerio de Ciencia, un grupo de expertos eh, en todas estas temáticas de manejo de datos que han colaborado con este análisis y hoy día podemos decir que tenemos un número centralizado a través del DEI que está teniendo apoyo eh, de expertos eh, en datos eh, universitarios y yo creo que tenemos bastante confiabilidad en los datos, es cierto y usted lo ve en los, en los periódicos todos los días, que aparece este este número de eh, fallecidos probablemente por
2: uh-huh.
3: el COVID. Eso existe en todas partes del mundo. Eh, muchas veces eh, una persona que fallece, no tenemos todos los elementos del diagnóstico, sino que hay una alta sospecha, hay una sospecha avanzada, y entonces no se le puede adjudicar, tampoco se puede descartar, y por lo tanto queda como... Como con alta sospecha. Yo cada vez que veo noticias de otros países, en Bélgica, en España, en el Reino Unido, en el mismo eh, Estados Unidos, para qué decir Brasil o otras partes de Latinoamérica, en donde hay cada cierto tiempo actualizaciones de fallecidos eh, y se, se suman algunos que estaban pendientes y que se incorporan. Recientemente Perú hizo una actualización muy alta. Pero yo pienso que en Chile. El manejo de los datos, Polo, nos puede ser bastante tranquilo. Hay mucha gente muy seria detrás de ellos y creo que estamos eh, esperando y, y observando datos muy fidedignos.
0: Y tenemos eh, datos también y, y la información suficientemente eh, actualizada y precisa como para tomar las medidas que se están tomando: el, el, el desconfinamiento, el plan eh, paso a paso, eh, la, el plan. El... El, el paso que tuvieron algunas comunas, nueve comunas de la, de la región metropolitana y también eh, del, de la región de Valparaíso, en eh, pasar a esta fase de, de transición. Eh, estamos, ¿Estamos en ese sentido dando estos pasos con, con certeza, con la seguridad suficiente? Porque hay algunos algunos especialistas, eh, que particularmente a través de columnas en distintos medios y sobre, y sobre todo en las redes sociales, que, que dicen... No tenemos la información con la precisión eh, y con la, la certidumbre, digamos, necesaria como para poder tomar efectivamente estas decisiones.
3: No, mire, yo creo que es siempre es positivo que haya, digamos, polémica para, para aprender y para tener eh, cuestionamiento sano de las medidas que se toman. Pero fíjese que eh, las medidas se están tomando con eh, la opinión de expertos que, resumiendo, Dijeron, bueno, tiene que haber una disminución del número de casos, tiene que haber una disminución del de porcentaje de casos positivos por exámenes tomados. Esos dos aspectos se han visto. Se dice que Chile tiene uno de los, es uno de los países que más exámenes por millón de habitantes toma. Estamos tomando mil 20.000, mil exámenes diarios. Y hoy día el porcentaje de positividad eh, ya varios días está bajo el 10%, alrededor del 10%. Hace un mes, un mes y medio, estábamos en el 35%. Es decir, de cada 100 exámenes, 35 tenían COVID positivo. y día, menos de 10. Eh, en la utilización de camas críticas, de eh, porcentaje de utilización de camas de cuidado intensivo, también ha bajado del 85%, que fue como el, el, el número eh, tomado. En algún momento estuvo en el 98%. La región metropolitana al 100% de las camas. La trazabilidad, el hecho de identificar un paciente y trazar los contactos, los contagios, los, los familiares, eso también va en un muy buen camino. Así que yo pienso, por lo que, lo, que los expertos dijeron, se está cumpliendo. Es cierto que hay algunos expertos que decían que no bajo el 10, sino que bajo el 5, o entre el 5 y el 10. Bueno, eso pueden ser eh, variantes que son muy respetadas todas ellas. Pero yo siento que la autoridad sanitaria el ministerio Ministro París está tomando muy en serio todas estas eh, sugerencias. Pero aquí viene un tema que yo quisiera eh, destacarlo en un, en un minuto, que tiene que ver con que una cosa es cómo el virus se está comportando, pero la gran pregunta que hoy día eh, a través de esta conversación es decir, bueno, ¿cómo nosotros nos estamos comportando con el virus? Es decir, ¿cómo estas zonas de transición hacen que si estamos hablando que es de lunes a viernes, que sábado y domingo sigue la cuarentena, que sigue el toque y queda, quiere decir que de lunes a viernes tiene que haber una prudencia en eh, retomar las actividades, que sean las actividades necesarias, que sean actividades eh, no grupales, que no haya eh, una actividad social, eh, que sea sin mascarilla, que las personas que salgan salgan eh, en forma prudente y no se piense que porque de lunes a viernes tenemos la posibilidad de no pedir un permiso para salir, eso quiere decir que hay una carta blanca para eh, volver a tener actividades tal cual las teníamos todos en enero y en febrero de este año. Eso no es así. Entonces, eh, sigamos por ejemplo, las indicaciones que han eh, hecho en Aysén, en los ríos, que producto de que tuvieron una disminución de casos, se abrió hace dos semanas, Eh, se ha ido tomando paulatinamente eh, las actividades. Yo creo que el comportamiento nuestro con el virus va a marcar el hecho de si va a haber un rebrote o no, el hecho de cómo vamos a ir evaluando estas medidas, porque también el ministro París ha dicho claramente que estas medidas tienen indicadores de medición. Si usted ve que la positividad de los exámenes vuelve a subir, si usted ve que los casos volvemos a subir... Hay que tener una una atención en los últimos dos tres días los casos han estado bastante estables. No viene ya esta curva que venía descendiente de hace dos tres semanas. entonces eso también es una, una un ojo de, de alerta. Yo creo que tenemos que estar muy precavidos con mucha prudencia para que no nos ocurra lo que está ocurriendo hoy día en Barcelona y en otras partes de Europa en donde se desconfinó la gente volvió a tener una vida muy previa la, a, la, a la pandemia, y comenzamos de nuevo entonces a tener rebrotes que también afectan, junto con la salud, afecta mucho el ánimo, la psicología, el estado eh, de toda la población.
0: Estamos conversando con Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica. Se ha dicho, rector, que eh, no vamos a volver a una vida... Ni siquiera relativamente normal, a menos que tengamos una vacuna. Y sabemos que hay, son alrededor de 100 proyectos de eh, investigación que están efectivamente intentando desarrollar eh, eh, algún tipo de vacuna. Y la Universidad Católica eh, firmó un convenio hace hace algunas semanas con eh, un laboratorio chino para eh, trabajar en la evaluación, en la validación... De, eh, en, en etapas avanzadas de eh, una vacuna justamente que se está desarrollando por parte de esta empresa, eh, esta empresa china. ¿Y, y, ¿en, qué, ¿En qué está ese proyecto y de qué manera eh, ese, ese proyecto y este convenio nos ubica en la posibilidad nuestra disposición a disposición de Chile efectivamente una vacuna en un, en un tiempo relativamente corto?
3: Mire, Polo, eh, el tema de las vacunas es bien importante eh, conversarlo eh, varias veces porque eh, entiendo yo que la población necesita tener eh, una información bien eh, completa. En primer lugar, una vacuna requiere años de trabajo. En general, las vacunas se demoran tres, cuatro años, incluso más en de Mercado. Hemos tenido casos de vacunas de seis, ocho años de estudio. En este caso de eh, COVID-19, eh, obviamente que todo el mundo se ha puesto, el mundo científico se ha puesto a trabajar de manera muy, muy eh, dedicada y hay algunas eh, vacunas posibles de tener en el mercado hacia fin de año, incluso a principios del próximo año, después de un año, un año y medio, cosa que es bastante eh, bastante breve para el desarrollo de una vacuna. Eh, todos los días aparecen eh, propuestas de nuevas vacunas. Hoy día apareció una vacuna rusa. Entonces, cuando uno empieza a leer, por ejemplo, la vacuna rusa que se esperaba o se decía que podía partir ahora en octubre, Uh-huh. Ni, ni siquiera ha tenido fase clínica, la fase 3 la fase clínica que requiere varios meses de evaluación. Entonces, nosotros en Chile, en nuestra universidad, estamos desarrollando un protocolo de vacuna que esperamos que aquí a uno o dos años pueda estar eh, desarrollado. Pero como estamos desarrollando esa vacuna, eh, empresa extranjera, en este caso Sinovac Biotech de China, eh, contacta a nuestros investigadores y eh, propone hacer una etapa de fase clínica 3 acá en Chile, tal cual la que se está haciendo en China, en Brasil, en otros países. Esa, ese convenio, como usted dice, lo firmamos hace ya más de un mes y hemos puesto todas las antecedentes en el eh, gobierno, en el eh, Ministerio de Salud, Ministerio de Ciencia. en la BIPRES, hemos pasado todas las etapas, eh, de evaluación científica, evaluación médica, de seguridad. Eh, también pasamos la etapa presupuestaria y en este momento estamos solamente esperando el ok final de la presidencia para poder iniciar el protocolo. Hemos tenido eh, por la prensa, hemos sabido tanto el ministro de salud, el ministro de ciencias que han dicho que nuestro protocolo partiría los, durante el mes de agosto. No tenemos una fecha específica, pero lo que le puedo decir es que desde el punto de vista nuestro Estamos preparados para comenzar eh, un protocolo que implica varios meses de trabajo que esperamos tener respuesta de este fase clínica 3, como se llama, de 3.000 voluntarios de aquí a final de año, y que junto con los resultados de Brasil, de Chile, de Chile, eh, esta empresa pueda tener eh, eh, los resultados positivos para tener durante el próximo año, en algún momento, esperamos durante el primer semestre, eh, disponibilidad de vacuna vacuna. Eh, una de, de las ventajas de este proyecto y de este convenio es que junto con probar la vacuna aquí eh, tenemos eh, la posibilidad de dos cosas. Primero, tener un descuento en el precio muy significativo en el caso de que la vacuna eh, tenga éxito y se destine al mercado. Y segundo, eh, bolo, una cosa que es muy importante, tener la disponibilidad de más de 10 millones de dosis porque Dos cosas. Primero, eh, coronavirus, suponemos con bastante certeza que vamos a tener que vacunar a la gran mayoría de la población. Segundo, esta vacunación probablemente hay que repetirla, no sabemos si anualmente o con qué frecuencia, tal cual se vacuna reiteradamente contra la influenza, porque la inmunidad, al parecer, tiene una cierta duración y requiere eh, dosis eh, repetidas en el transcurso de los próximos años.
0: Bueno, esperamos que, esperamos que tenga éxito, y esperamos que sea efectivamente dentro de los próximos meses. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo, eh, Rector. Una última cosa, ¿se vuelve a clase este año, cree usted, en la Universidad Católica y en otras universidades?
3: Mire, nosotros estamos haciendo todo lo posible. Nosotros partimos por lo, el segundo semestre, vamos a partir el 10 de agosto, lo vamos a hacer agosto y septiembre todo virtual, todo a distancia, pero esperamos en octubre poder eh, tener estudiantes eh, realizando actividades prácticas, Esperamos en octubre también poder eh, tener algunas actividades especiales para los estudiantes de primer año. Esperamos retomar las actividades de investigación en los laboratorios, en grupos pequeños, con todas las medidas de seguridad que se requiere. Hay, hay eh, que tener eh, la esperanza de que octubre, noviembre, diciembre puedan ser meses en donde podamos retomar actividad en los campus. Actividad que es muy importante para la vida universitaria, como digo, para desarrollar, la actividad práctica, también para tener un encuentro personal eh, eh, con nuestros estudiantes, con un diálogo entre profesores y estudiantes, que es lo que refleja la vida universitaria y la calidad eh, de lo que la vida universitaria le entrega a todos sus eh, integrantes, a todos los integrantes de la comunidad universitaria. Estamos uh-huh. ocupados siempre de poder eh, retomar esas actividades, pero por supuesto con toda la seguridad que esto implica.
0: Rector Ignacio Sánchez, muchísimas gracias por estar esta
3: tarde aquí en Aire Fresco. ¿eh? Que
0: tenga muy buenas tardes, hasta luego. Muy buenas tardes, gracias, Polo. Hasta luego. Eh, Ignacio, Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica. Ya nos vamos, bien, amores notables. Luego, nada personal. Terapia Chilensis, sintonía crónica, discografías. Nosotros nos juntamos mañana a las seis de la tarde para más Aire Fresco. Sigan en compañía de Radio Duna. Chao. Ni una, ni dos.